0: Não é questão de, de destino, na verdade, é o, é o, é o caminho, cara, não, não são os fins, são os meios, né? é o caminho, cara, as histórias estão no caminho e não no destino.
1: Fala, seus perroxos, aqui quem fala é a Ariane Tonete. estamos começando mais um Perroxo Podcast. Hoje aqui comigo presente o meu time completaço, Otávio Bernardo, Marcos, Vinícius, muito boa noite.
2: Muito boa noite, muito bom dia. Fala, galerinha, mais um episódio, episódio. Primeiro episódio depois do Empreende Week, é isso mesmo?
3: Boa. Primeiro episódio. Que ventaço, que ventaço. Fala, China. Fala, boa noite, galera. Para quem não soube, a gente foi participado do Empreende Week. E está disponível no YouTube, eu acredito, né? Ainda. Se você quiser dar uma olhada lá, a gente vai deixar o link na descrição depois aí. Beleza? Abraço.
1: Cara, foi legal, hein? Aquele bate-papo. A gente conheceu outros casters de Campo Mourão. Isso, isso mesmo. E outra pegada podcast com outra pegada mas eu achei incrível como Campo Mourão está crescendo em tecnologia e inovação. Uma salva de palmas para Campo Mourão Chinês! Ô galera, é, o tema de hoje é um tema que eu tô lembrando aqui agora, o, o, o China, eu não aguento esse time, mas o tema de hoje é um tema que está em alta na cidade, no Paraná, no Brasil, no mundo, que seria esportes praticados ao ar livre. Confirma, Otávio?
2: Confirma, confirma. Eu quero entender como é que... Como é que essas atividades voltaram a ser uma moda? E que quem foi? Ou, ou onde começou essa, essa, essa tendência aí? Porque eu, a única vontade que eu tenho é só caminhar. Agora, andar de bike eu não tenho mais, não.
1: Cara, eu sou bem sincera. Eu acredito que a pandemia, a galera ficou receosa de ir para lugares fechados. E uma das opções mais acessíveis, é, não tão acessíveis, né? porque é que tá caro, mas... Nossa, tá muito caro. É. é, então, mas é que o mercado tem tá alto, por isso que tá caro, já já baixa, pessoal, não comprem bicicleta agora, mentira, mas, mas é verdade, então assim, a galera tava preferindo alguma coisa diferente, sair da, do centro urbano, então acabou que o mercado do ciclismo cresceu bastante aí na nossa cidade e região, e acredito que no Brasil todo, né? China, você pode comentar, viu?
3: Então, é que eu não sou muito adepto desse esporte aí, mas vamos conversar sobre, eu acho que bicicleta não é um meio confortável de como verde, né? Tentei, muita, tentei muitas vezes já andar de bike já, mas eu feri o patinete quando era criança. Andava muito, rolês de patinete, hein? Nossa, patinete, cara, Muitas muitas caneladas.
2: Patinete, Patinete é. off-roads o patinete, roller ali na ali na pichinha do JK, cara tinha nossa senhora, meu Deus, eu era eu era aquele demais, cara meu pai amado, né? O China e o ô, China, e um e um RPG ao ar livre rola não?
3: Rola, rola, Sim.
2: Hã? sim. Já aí, ó.
3: Rolou já praça de alimentação, de shopping, já aí RPG em qualquer lugar, até na aí, praia. Top, top.
1: O tavinha não é o tema de hoje, mas tudo bem, eu respeito. Hum. É... <risos> Toma essa bronca. Mas o que eu ia falar é que o ciclismo está crescendo bastante e a galera está conhecendo esse novo mundo, né? Então, muita, muita gente tá... precisa saber, conhecer melhor, questão de segurança, é, acessórios e tudo mais. Vocês conhecem caminhos aleatórios aqui em Campo Mourão ou não?
3: Não conheço. Não. Eu sei que a galera anda muito ali na boiadeira. Na boiadeira, não. No canal... Oh, Desculpe esqueci o nome. No Barreira das Frutas, né? Ali naquela área, na região. Não, ali no Barreira das Frutas, né? Usa aquele caminho ali. Mas eu não, não, não conheço muito os lugares para andar, não. Ali no lá Paraná também tem um... Tem a avenida principal que te possibilita né, andar no num lugar mais seguro também,
2: né? Ah, cara, de aleatório eu tenho, assim, te, aí, tipo, antigamente é muito ali pro, pro... até o pesqueiro do Nishida, do Nishida tinha, um, tinha uns caminhos pra cima lá e tal, tinha um barreiro que o China comentou, tem a pedreira, tem a... ali pelo... pela, pela boiadeiro tem umas estradinhas ali, que, que entra ali também, essa estrada de Araruna tem umas entradinhas também, para dar, porque dá para mim, machacaras chacras também. E acho que aí para fora tem aquele. Uma vez eu fiz o caminho daquele, aquele, aquela caminhada no salto boicotó.
1: Legal, hein, meu? Nossa, Mas... nem fala esse nome. Já me dá três Ué, por... sustos no coração. Por quê? E a gente vai falar sobre isso agora. Eu vou convidar Ai, ele que... para falar sobre exatamente isso: caminhos aleatórios, ciclismo em Campo Morão... E também um assunto novo que a gente vai trazer aqui no cast, que a gente nunca trouxe. Seja muito bem-vindo, Marcelo Nilim. Eu não errei o nome. Ele, que, ele é, atua na, atualmente com atividades ao ar livre, uma delas é o ciclismo. Porém, ninguém quase ninguém sabe, mas ele tem formação em turismo. E outros extras que eu não vou ficar falando a pedidos. Muito bem, muito
3: bem-vindo, Marcelinho.
0: Boa noite, povo. Muitíssimo obrigado, primeiramente, aí pelo convite. Tá participando aí de mais um episódio aí do podcast. É, espero contribuir aí de certa forma aí para a sociedade e para o crescimento do cast também, que vem só alavancando, só ganhando é, mais
2: seguidores aí na. Né? Olha que legal, muito olha que bonito. bonito. Esse bonito. cara fala muito bonito, pelo amor de Deus.
1: Bonito. Fala bonito só o sobrenome dele, que até hoje que é difícil falar. Não,
2: eu, eu acho bonito, porque é, é inglês, sei lá, quando eu vi assim, quando você bate o olho assim, parece Knight, que é, de, que é de cavaleiro, né? Mas você olha assim, mas acho bonito, cara. O sobrenome é diferente, é único, pelo menos.
0: É, esse sobrenome veio. Esse sobrenome veio de navio da Alemanha e caiu no Rio Grande do Sul e, e agora tá no Paraná.
1: Ô Marcelinho, você atua, gosta bastante da, da, do ciclismo, você é bem conhecido na cidade, inclusive, onde passa todo mundo já grita, Marcelinho, e você não conhece metade do povo que grita, mas todo mundo sabe quem é você. Mas quando que você começou a pedalar aqui em Campo Morão? Você que é daqui mesmo.
0: Bom, a história não só com ciclismo, mas com outras atividades aí ao ar livre, já tem mais de duas décadas aí. O ah, ciclismo começou por brincadeira, fazer bagunça mesmo. E acabei levando gols para coisa aí, virei atleta federado, inclusive, pela Federação Paranaense. E competi profissionalmente até 2017. Aí tirei o pé, agora o negócio é se divertir e tirar foto.
1: Passei no parque. Nossa,
2: faz pouco tempo que você parou, então, né?
0: De competir, sim. Foi 2017, meu, meu último ano aí de, de competições. E você,
2: tem... e, você, e você tem quantos anos, Marcelo?
0: Eu tenho 39 anos.
2: Cara, competi até os 30, 30, 36 anos. Caraca, que pique,
0: hein? Pois é. E a gente vai ficando velho e a molecada de 18, 20 anos aí já tá... Uhum. Já tá andando mais, né?
1: Ô Marcelinho, teve, teve algum prêmio, alguma competição aí que foi, que marcou a sua
0: vida? Ah, nunca competi em busca de resultados. É diversão, como eu te falei. Nunca larguei uma prova, assim, focado em subir um pódio e fazer resultado. Eu queria ser melhor que eu mesmo na prova anterior. E eu sempre conseguia.
2: O, o Marcelo, e... As provas de ciclismo, tá? que tipo de prova que era? Era aquelas provas que você andava, por exemplo, em aquele circuito fechado, era em rua, era mountain bike, o que, que era?
0: Bom, da, das várias vertentes do, do ciclismo.
2: Isso, aham. Uhum.
0: Eu, eu competi de mountain bike né, nas modalidades de XCO, né? Que é um cross-country, uhum. que é tipo. É um circuito curto, né? Um circuito oval não necessariamente oval. Circuito uhum. de 4, 5 km e várias voltas. E também uhum. maratona, né? Longão, 50, 60, 70, 80 km aí em estradas reais, no meio do no meio de mato também. Resistência, né?
3: Marcelão, das suas provas aí que você costumava correr eu, e até hoje, né, onde você corre e você prefere mais a, a o ambiente urbano ou o ambiente a na natureza aí, né? Nas
0: florestas, nos morros aí? Ah, cara, a gente já vive mais em ambiente urbano, né? E eu prefiro realmente mais áreas rurais. A gente dá, um, dá uma descansada, vê umas paisagens diferentes também. É, é outro ar, né?
2: É, já, o ar já muda, né? Entendi. E hoje, e hoje você, você trabalha com o quê, Marcelo?
0: Ah, eu trabalho com consultoria, com assessoria, com conversa fiada. Na, na parte de de atividades ao ar livre, é né? Basicamente ciclismo, mountain bike, né? Que é um, um segmento que cresceu muito aqui, né? Não só em nível municipal,
2: mas nacional, né? Ah, e essa consultoria seria a consultoria em relação a, ao que do ciclismo, ao as rotas, ao tipo de pessoa de é uma técnica de, 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 de melhorar o, o rendimento do pedal, da, não, do, da, da pedalada, guia? Como é que é essa coisa, essa consultoria?
3: Não,
0: na verdade, assim, eu, eu presto essas consultorias, assessorias, em pré-venda, pós-venda, em compras também, né, na, na empresa que eu trabalho.
2: Ah, e entendi. Uhum.
0: Também é sobre equipamentos, segurança, principalmente, né? Muitos, muitos assuntos diversos aí a ser do, do ciclismo.
1: Dando um link, dando um link já nesse, nessa questão que você entrou, se uma pessoa tá escutando esse cast e ficou com vontade de andar de bike, ah, agora vai, o que, que você recomendaria, assim, de acessórios para ela investir inicialmente? para ter uma segurança a mais, assim, tanto no meio urbano quanto no... Em terra, lugares mais afastados.
0: Bom, equipamentos assim, a bicicleta, qualquer bicicleta vai fazer o papel dela, vai deslocar a pessoa para onde quer que ela vá, dependendo do, da condição física também, é claro. A questão de equipamentos de segurança, até uns 15 dias atrás fui convidado a um bate-papo meio que informal, é, foi reunido bastante ciclista que está iniciando aqui ali na Praça São José, e fui convidado junto com o soldado Ferraz, da Polícia Militar, e fomos falar um pouco sobre o ah, Código Nacional de Trânsito, é, quais os, os deveres do ciclista né, no trânsito também, ele é um veículo assim como qualquer outro, como se comportar nas vias, né? e a minha parte foi falar sobre segurança, né? equipamentos de segurança, que a gente recomenda para quem tá, não só para quem está iniciando, mas para aqueles que já são calejados, tipo eu também, não saio de casa sem todos os meus equipamentos de segurança, que na minha lista básica ali são cinco dos principais, né? Manda bala. Bom, primeiramente, um óculos. É muito importante um óculos aí para proteger um cisco, uma pedrinha, um mosquitinho. Queira ou não, um mosquito que entra no olho. Acaba atrapalhando, a pessoa tira, tira a mão da direção, pode se desequilibrar e, e vir a cair, né? O óculos é de fundamental importância. Uma luva, que não é só conforto também. Dependendo do resbalão, do escorregão aí, a primeira coisa que vai para o chão é a mão. É, capacete, não preciso nem falar, né? Capacete é fundamental importância aí o ciclismo. Seja urbano, seja... É, rural, rodovias, é, amigos meus aí já foram salvos por um capacete, e é um equipamento que eu uso, recomendo, puxa a orelha de quem tá sem, é um dos principais aí, na verdade. É, um outro o quarto item aí: sinalização traseira e dianteira, aquela famosa luzinha na bicicleta que fica piscando. Ah, a bicicleta deve ter uma iluminação, assim como qualquer veículo, né? Moto ou alto também. É luz, sendo a luz branca na frente e a luz vermelha atrás, né? Para indicar até o sentido que o ciclista está indo ou está vindo, né? Conforme a luz que eu, os demais da via é, estão observando. E também, não mais importante. Oi, pois não. E a, a roupa do ciclista também. É, a gente vê. Galera andando, começando a pedalar aí com colorido, bastante colorido. A é, roupa de ciclismo é colorida, não é pela cor do verão, não é pela modinha do momento. Ela é proposital, projetada para o ciclista ser visto na via, ser visto no trânsito, né? E eu ando o mais colorido possível também. A Ariane sabe disso, ela também gosta de equipamentos bem coloridos
2: aí não, a Ariane é toda imperiquetada fia.
1: não pode falar de mim que eu tava chamando uma uma bucha já já estão falando mal de mim já já ô, ô, Marcelo, tem tenho uma
2: cara quando eu fiz 18 anos e comecei a andar de moto a primeira coisa que eu pensei quando eu fui andar numa bicicleta tu sabe o que, o que foi ou não?
0: não, não faço ideia
2: Cara, como é que até hoje eu consegui andar de bicicleta sem retrovisor e não me matar, cara, de verdade. <risos> cara, eu acho... Eu, se eu fosse comprar bicicleta, eu botaria, achar uma forma de colocar um, um retrovisor, pelo amor de Deus. Pelo menos ali, ali, ali lá lado esquerdo, sabe? Cara, toda hora quando... Que... Porque assim, quando eu ando de carro e de moto, meu, dá, a cada 10 segundos eu pego e olho no, no retrovisor, né? E de bicicleta, eu falava assim, meu Deus, o que, que tem atrás de mim? Eu tinha que olhar pro, pro, o pescoço pra trás, entendeu? Eu falava assim, meu Deus do céu, cara, eu preciso de um, um retrovisor, não aguento ficar sem.
0: <risos> Quer que eu te fale uma coisa? Tem essa possibilidade, tá? Tem, tem essa opção de colocar retrovisor na bike, sim.
2: Cara, fica feio, mas, nossa, eu não consigo andar sem, não. Não dá.
3: É, quando eu era criança, eu tinha na minha bike, eu tinha um retrovisorzinho do lado esquerdo, né? <risos> Por isso
1: que vocês não gostam de andar de bike?
3: tá é isso, não. Não, Eu gosto, eu não gosto que cara, eu, é eu acho desconfortável. Mas, não, não. <risos> Mas, Marcelo, você estava <risos> tá falando dos itens de segurança aí, né? capacete, roupa e tal. Eu tenho uma pergunta aqui. Qual o quão. Qual a palavra que eu quero usar? O quão rigoroso é a polícia e os órgãos de fiscalização aí com os ciclistas que não usam esse tipo equipamento? A gente sabe que tem gente que usa a bicicleta para trabalhar, né? simples, ali que não tem condições até de comprar esses materiais, né? Mas essa galera que faz estrada aí, que pega estrada pra fazer esses longos percursos aí, qual que é a. como que bate em cima a polícia de ser, por exemplo, tá na rodovia e tá passando um cara ali sem capacete sem... sem roupa adequada, sem retrovisor sem luzinha, sabe me dizer?
0: Ah, cara, na verdade não existe uma, uma fiscalização efetiva em cima do ciclista primeiro, porque em rodovia assim o ciclista anda mais em acostamento, né vai dar consciência de cada qual estar é, tá usando seu equipamento, que é para benefício próprio, não de terceiros. É. Ele não vai usar um capacete porque ele pode colidir com o um carro e estragar o carro. né? Ele tem que pensar nele. Em né. cima da bicicleta vai uma vida. Sim. É, eu sempre procuro é, passar meus conhecimentos, toda, toda a experiência que eu já tive aí com, com ciclismo, né, com, com essas atividades também, e hoje a informação tá fácil, todo mundo tem internet, todo mundo entra num blog, num site, numa, num, num grupo, de numa rede social, e a informação tá lá, tá fácil. É, é. Talvez uma, uma teimosia, né, uma resistência do, do ser humano ali em querer abusar, em querer achar que nunca vai acontecer com ele, entendeu?
2: É, é, é até um pouco difícil de você... É... Tem uma fiscalização também de como, de como é que você vai discernir se a pessoa está pedalando por prazer ou a pessoa está pedalando por causa que a bicicleta é o único meio de transporte. é vezes é um morador de alguma zona rural e tal, entendeu? Que todo, que, todo, que, todo dia faz percurso, então... Vai, vai andar de calça jeans, camisa, chapéuzinhas, às vezes, entendeu? Então é complicado né, saber ter... É, essa questão também, né? É, aham. Uhum.
1: Mas aqui em Campo Mourão, a gente tava até trocando ideia esses dias, é, no pedal, que em Campo Mourão tem bastante é, ah, rotas, né? Aí, em Campo Mourão. Você que tá há 20 anos aí nessa brincadeira, Marcelinho, fala umas rotas aí, top, sei lá, top 5 de Campo Mourão, que a galera, pra galera conhecer também. Eu quero que você cita Boicotó por causa do do Otávio ter falado, aí a gente já entra entra nessa nessa estradinha aí também.
0: Ah, na verdade o Otávio ele chegou no boicotó de carro ou de ônibus, eu tenho certeza disso. De ônibus. Se ele tivesse ônibus. ido foi de ônibus. Se ele tivesse ido de bike, cara, eu acho que ele tinha vendido no outro dia. <risos>
2: Porque dá uma tremedeira aqui, que dá. A gente tem onça Caramba, lá que.
0: Onça. Ah, <risos> na verdade é a não região não mais é a região com mais Terra, né, com mais é, acidentes geográficos, né, com, com elevações maiores aí na região. É a região ali do Barreiro hum. das Frutas, é, Salto Boicotó, que é uma cachoeira lá na fica dentro da fazenda guarnecida. Ah, Silvio Landi, aí apresentei aí para uns amigos aí, Silvio Holande no domingo. Não sei se estão me assassinando em pensamento até o momento mas é, são lugares ímpares, é, o visual aí é, in, é incrível, né? Não é soja e milho e milho e soja de um lado de outro. Você tem morros, você tem rios, você tem florestas. A, a paisagem é outra, é muito diferente.
2: Cara, eu tive uma ideia agora, Marcelo. Bora você tem uma boa ideia para mim, cara. A gente podia criar um, um, uma, um programa aqui do o, o desafio para os casters. Entendeu? Aí eu vou... A Ari já pedala, mas seria um desafio para mim e pro China fazer uma pedalada disso aí. Então eu falei assim, Tavinha, eu desafio você a pedalar lá no Sato Boicotó. Beleza, fechou. Gente não,
1: Tavinha, né? não é bem assim não, lindo. Não é não. assim não.
2: Como não, meu? Oxi.
1: Olha, assim, né? Não, não duvidando de você, jamais, da sua capacidade, né? mas é que é, é um, é, como posso falar, é um pedal pesado para ir na maciota e ir devagarinho e tudo mais. Mesmo assim, você vai cansar muito. Então, era legal você treinando devagarinho. Não já direto na boca do corvo ali. Tem que, acredito eu, que seria melhor ir devagarinho.
0: Olha, é, o ser humano tem a, a mania roupa de pular etapas, né? De querer sempre o mais alto, o mais difícil, o mais longo, o, o, o menos visitados, ele quer pular etapas, ele quer ir no mais difícil primeiro. Eu aconselharia, assim, começar devagar, começar leve, é, conhecer os equipamentos, conhecer a, o terreno também. É, estradas rurais são bem irregulares, são perigosas também, né? Apesar de que é, estradas rurais você cuida de si. Já numa rodovia você tem que cuidar dos demais. Mais, né de olho no, no tráfego, no trânsito.
1: Também. Então. Mas
0: é, começa devagar, começa pequeno, começa baixo e vai aumentando gradativamente. Né? Não, não é meter o louco e falar assim, ah, eu quero... É, igual tu aumentou aí no, nas fotos do meu Instagram, alguma coisa assim. Ah, quem vê uma fotinha no Instagram não sabe o perrengue que é chegar numa montanha lá em cima, entendeu? As uh, pessoas falam assim, ah, Marcelo, me leva lá Falei, cara, não levo Eu vou me incomodar, eu vou passar raiva
3: Se, se você subir é, Subir uma montanha Caminhando, né, ou até Na escalada é complicado, imagina com a bicicleta né É um pouco é Duas vezes sabe?
2: O teste seria se eu Se eu, eu subir a João Bento pedalando sem parar, tá, tá, tá bom não?
0: Poxa, já é um, já é um começo.
1: <risos> oh, mas foi legal o Marcelinho ter citado a questão do, dos perigos, né? Porque a gente tá falando em Campo Mourão, realmente tem várias estradas legais para o pessoal tá andando, diversificando e não ficar na mesmice, mas é legal a gente colocar aqui um asterisco bem grande no sentido de: se você vai fazer o ciclismo, por exemplo, vou dar um exemplo legal. Na, ali na estrada de farol, que é, é asfalto. É, é uma estrada boa, é uma estrada plana, é, uma, é um tapetinho para você andar de bike. Mas você tem que tomar o devido cuidado, tanto com você quanto com os carros que estão indo e vindo. Tem lá a, o acostamento, que o pessoal a, faz bastante treinamento, de ciclismo, tem até placas dizendo é, sobre a sinalização dos do ciclistas na pista mas é igual o Marcelo falou tem que tomar cuidado consigo e com o próximo na estrada rural na estrada de terra ou em lugares mais afastados é, o que pode acontecer é além de ouça é ter bicho é, acontecer alguma coisa sei lá você cair se machucar e não pega celular então é, aconselho né acredito eu falando por mim né iniciante aí é, sempre ir com alguém, principalmente com alguém que entenda, né, Marcelo? Me corrija aí. Ou acrescente.
0: Exatamente. Não aconselho sozinho, uh, sempre em grupos maiores aí também. É, um ajuda o outro, um atrapalha o outro e, e segue a diversão, né?
2: Pergunta. Cara, e sobre os assaltos? Porque esse mercado tá bem fomentado, tá caro as coisas e e quando vai em grupo, tem mais de 100 mil reais aí que a gente pode... não tem, não?
0: Em Campo Mourão, não temos é, relatos aí de assalto de, de tomar a bicicleta de ciclista durante o pedal. Uh, as, as ocorrências que a gente tem aí de furto de residência tal. e tal. A pessoa vai hum, e leva a bicicleta na residência, né? Mas assaltar o ciclista de parar, o ciclista tomar a bicicleta pelo menos na região aqui a gente não tem ouvido falar. Ainda bem, né?
1: É, todo mundo tá todo mundo tá pré-disposto a acontecer isso, lógico. Mas, é... graças a Deus, Campo Morão é uma cidade pequena, no sentido de meio que todo mundo conhece esse meio, ou quem pedala começa a conhecer o outro, conhece o outro. E aí vira aquela, uma, aquela cidade que é um ovo, que todo mundo conhece todo mundo. Isso é, isso é bom, por um lado é bom.
2: Cara, e outra coisa, tem, tem seguro já para bicicleta já ou não?
0: Ah, cara, aqui a gente, pelo menos eu nunca ouvi falar em seguros, assim. Tem seguros é, residenciais que dá pra incluir a bicicleta como bem ali. Inclusive, já tem um colega nosso aí que foi assaltado na residência, acionou o seguro e recebeu, foi ressarcido o valor da bicicleta. Mas aqui na região não, não, não me recordo de ter seguro específico, assim, pra bicicleta.
2: Cara, imagina só a mulher do, do seguro da casa, geralmente tinha um banco, né? E tal, você fala assim, moço, então, levar a, a minha bicicleta. Ah, não, tranquilo, tudo bem. Qual é o valor da, da bicicleta? Então, é 93 mil, mil reais, tá? Ela, Oi?
0: <risos> e normalmente tá assim, é, o preço da bicicleta é um poço sem fundo, cara.
2: Tem... Nossa, eu ouvi falar... Valores do exorbitantes. É, quadro de carbono, tem, uma, tem mais que tem, tem, tem uma ajuda elétrica e tal, meio que tem um motorzinho e tal, não tem? Umas coisas bem louco.
0: Sim, sim, pedal assistido, com motor
2: elétrico também. É, falei meu pai amado.
1: Ô, Marcelinho, mas só pra, pra voltar no assunto da, dos lugares que você já conheceu em Campo Marão, pedalando, fala aí os top cinco que eu não, não escrevi aqui, não. Ah, mas eu não tenho
0: nem como listar top 5.
1: Tem mais? Desde
0: que eu comecei. Não, não. uma infinidade de lugares. Um raio de 60 80 quilômetros em volta do município tem uma infinidade de, de estradas e rotas e trilhas. Não tenho realmente como listar um, um top 5 aí. Eu gosto de todas. Tem, tem lugares aí que há 20 anos aí nunca nem conhecia. Eu fui lá e andei lá e
2: hoje muita gente vai, sabe? Cara, se fosse para falar, assim, um lugarzinho, a, o, o primeiro lugar que você pensaria agora que é, um, que é um lugar que é gostoso de pedalar tem paisagem e tem rio para entrar
0: Silviolândia, Silviolândia é, é é um é um distrito é uma pequeno vilarejo pertencente a Peabiru e fica num lugarzinho longínquo para chegar lá de qualquer um dos lados é difícil é bem difícil né E dependendo do clima também o calorão vai dificultar também Uh, são 50 quilômetros né? Pra galera que tá começando assim acha acha é Exorbitante velho. 50 km. Eu acho
1: exorbitante mesmo é, Você quer fazer o boicotó O <risos> ah.
0: boicotó vai dar uns um 63, 64
1: Agora coloca Dida. só a De ida ou não? Não, só não, Dida. ida e volta Não, ah, não ela Faz não. um
0: circuito, né Vai, mas volta por outro lado Não pelo ah, mesmo bem. caminho
2: Ah, não, então é mais tranquilo Gente, eu acho que era 50 de ida e 50 de volta. Falei, Deus me livre.
0: Não, não. É, é, faz um circuito. Chega por um lugar, sai pelo outro. E acaba voltando para Grande Campo Mourão <risos> Nem tão vivo assim, mas volta.
1: <risos> ah, sou credo. Mas eu tive a experiência de conhecer lá. Essa semana foi, foi muito legal. Me colocaram um medo. Falaram que eu ia encontrar um, onça. Falaram umas mentiras. Mas não, é bonito lá. Tem o bar do, do Nilson no caminho, que é bem legal o também. É, Nilson. Uma
0: figuraça, né? É o presidente da Silviolândia, né?
1: Cara, ele é uma figuraça. <risos> Ai, <Cara> da Xuxa! <risos> cara,
0: Ai, aquele cara é uma comédia, uma, uma humildade sem tamanho.
1: Ele, ele, foi, ele foi muito legal, muito legal. Dá pra... Mas é isso, na maciota, assim vai na fé do Senhor. Dá pra chegar de
3: carro nesse lugar aí? Dá. Então, o é? Dá, hoje, é? hoje
0: dá. Ah. Antigamente, ali, há mais de uma década atrás, ali, quando a gente ia para lá, cara, era Toyota Bandeirante, trator, e um rebocando o outro e a gente tava lá de bicicleta. Uhum. Hoje, passa de carro tranquilamente, tá? Deram uma nivelada nas estradas lá.
3: Não, tu falar que é bom ter acesso a esse tipo de lugar, assim, desde que você mantenha para preservado, né, e tal, todo mundo respeite o ambiente, né? natureza e não enche de lixo e tal. É legal. Porque ultimo, é, recentemente não. A última vez que eu fui no, ali no salto, né? Na Cachoeira do Salto. Nossa, tava um, tava um horror lá, cara. Tava uma sujeira, cara. Tipo, parece que tinham feito um carnaval lá, entendeu? Garrafa, plástico e lixo. Complicado. Quando então, a galera não, não respeita,
2: né? O ambiente. O Marcelo, e, essas, e o pessoal que pedala, eles ele têm mais consciência sobre o cuidado com o meio ambiente, sim ou não? Eu, ou você não, per, não percebeu isso? Ou
3: você tem que dar umas grompas de vez em quando, galera?
0: É, tipo, ah, deixa a garra A Exato. De vez em quando é. tem que puxar a orelha. Mas, normalmente, a gente passa por alguns lugares assim e já não encontra já o cidadão e você vê lá o um pacotinho da barrinha de cereal, você vê ó, uma embalagenzinha jogada no chão. Eu, cara... Fui, sei lá, educação é de berço, né? Pego aquele papelzinho, coloco no, no bolsinho da camiseta e trago embora. Isso aí é, não é da minha índole fazer, fazer isso, cara.
2: Muito bom isso aí, cara. Esse dia de trás foi na sexta-feira passada. Eu tava indo pra casa, aí... Eu não sei o que aconteceu, os caras tinham um monte de papelão no, no, no chão, sabe? Só que assim, que esse papelão de, de piso... Aí tava com um vendaval que deu, aí espalhou na rua, sabe? Fiquei pensando, eu que ando de moto, falei, cara, se algum motoqueiro passar por esse negócio, se frear, vai levar um tombo, é um tombo. Aí eu de camisa, sapatos e calça social, catando os papel do chão. Aí Pô, tipo assim, falei, vem, segue os caras que passam, que não tem noção do perigo, que é esse negócio que eu catando os negócios de boa. Então, assim, tem que catar mesmo, velho, tem que cuidar, porque nunca sabe, né?
0: Ah, pois é, a gente tem uma mentalidade de falar assim, ah, mas é um papelzinho só e tal, mas aí o outro vem e fala assim, ah, mas é, ninguém vai fazer isso, só você, Pô, eu tô com a consciência limpa, né, tô fazendo a minha partezinha ali, por mais singela que seja.
2: A ideia é que outras pessoas também vejam isso, tipo, pensem assim, não, cara, eu preciso fazer a minha parte, mas três pessoas veem eles, eles fazendo isso aí, opa, eu preciso fazer a minha parte, assim, se resolve o problema, de pouquinho em pouquinho. É o que eu acho,
0: né? Pois é, e a gente, principalmente eu, uh, o pessoal vem comprar, por exemplo, uma camisa de, de ciclismo comigo lá. E a camisa de ciclismo tem, na, nas costas, assim, atrás, tem três bolsinhos, três bolsos pequenos. Eu já estrufo, falei assim, cara, esse bolsinho serve pra isso, pra você levar aquilo, pra você trazer o teu lixinho de volta e jogar em casa. Tipo, uh, já dou aquela... Eu dou nos dedos já, sabe, pra... O cara se tocar e falar assim, pô, é verdade, tem que trazer meu livro. Caraca,
2: e a Ari falou que você é bem bravo, cara, ainda bem que ela, que, ela, que ela avisou, porque...
0: Puxa ela vida, faz... cara.
2: Ô <risos> <risos> Marcelo, pergunta, cara, é, quando, quando a gente fala de esporte, alguma, a atividade física, é, eu sempre acho que a, cada esporte ela, ela ensina coisas diferentes para a pessoa, né? Toda atividade que você fez até hoje, o que, que você aprendeu com, com, com ele, cara? Assim, mentalmente, espiritualmente, com o teu corpo, entendeu? Ou de si mesmo também?
0: Toda e qualquer atividade física, cara, vai proporcionar e, e prolongar a saúde física, né? Uhum. Mas hoje, hoje a galera tá vendo por outro lado, cara, a saúde mental também, né? Uhum. Tanto que igual a área é, falou no começo lá um reflexo dessa pandemia aí foi essa explosão no segmento da bicicleta a galera ficou muito tempo trancada em casa e principalmente o povo aí dos, dos esportes coletivos aí que não, não podiam aglomerar acabaram achando na bicicleta e essa 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 ponte para essa lacuna né não só para saúde física mas saúde mental também se divertir, ver uma paisagem diferente, dá um sair da rotina, né, da do, do, do internato da, da da
3: pandemia, né?
2: Nossa, cara, bota internato nisso, pelo amor de Deus. É,
3: Marcelão, mais uma questão hein, das bikes aí. Qual que tipo assim tem muita diferença da da bike do da cidade para bike da da trilha, da estrada, na estrada, na na floresta e tal aí? Ou eu posso para qualquer bike ir para floresta ou ir para cidade hein? que vai que vai dar vai aguentar.
0: Bom, na verdade tem distinção de, de bicicletas para para segmentos diferentes, né, do, do esporte. Ah, bicicletas urbanas aí são projetadas para para velocidades menores, para mais conforto na, em área urbana. A ah, bicicleta de, de estrada já são projetadas, já, já são mais aerodinâmicas, né, projetadas para grandes velocidades, né, para um rendimento maior. E bicicletas de, de, de montanha, né, traduzindo ao pé da letra, né letra, mountain bike, já são bicicletas mais robustas, tem pneus mais largos, tem suspensões, é, freios já bem, bem dimensionados, para já suportar terrenos irregulares e tal, mas dentro desses, de, dessa modalidade né, do, da bicicleta tem inúmeras e inúmeras é, tipos de bicicleta e segmentos diferentes aí
1: Marcelo, o senhor também gosta de montanhismo. Eu estou errada ou estou correta?
0: Corretíssima, senhorita. É um dos outros é um dos outros esportes. Na verdade, eu não diria um esporte, cara, é mais um, um estilo de vida aí, o montanhismo, né? Não tem uma uma competição com os demais. Competição é com consigo mesmo, né?
2: O que é o montanhismo?
0: Bom, o montanhismo surgiu como um esporte propriamente dito depois da conquista dos Alpes, lá na Europa, né? Lá no século XVIII, século... começo do século XIX. Desde então, começou como alpinismo, né? Por ser praticado nos Alpes.
2: Ah!
0: E... Aí tem o himalaísmo, né? nos Himalaias. Ah. Andinismo nos Andes E essa vertente Que no Brasil A gente não tem montanha nevada Não tem altas altitudes né Temos montanhas é, Cobertas com florestas Densas E o montanhismo no Brasil Surgiu no Paraná Na região de Curitiba Serra do Mar ali No sentido litoral Paz?
1: É, o... Eu fiquei sabendo que você tem até um certificado de montanhismo dessa região, é verdade?
0: Pois é um uma condecoração, não sei como chamar, né? Um...
1: Condecoração pode ser? Pode
2: ser.
0: Um título, é... uma
2: conquista.
0: Um título, uma, uma conquista, né? Mas é uma não é nenhum órgão oficial que emitiu não. isso. Vem de uma pessoa física, né? Um montanhista, um um excepcional montanhista aí no Brasil, que ele é de Curitiba, né? Se ele é situado em Curitiba, é o Henrique Paulo Schmidlin. É carinhosamente chamado de vitamina aí pela, pela comunidade da montanha. Ele, lá na década de 60, né, na região do, do Marumbi, que foi onde tudo começou aí, o, o montanhismo no Brasil, foi num, numa cadeia de planos chamada Marumbi. No Paraná. E surgiu a expressão marumbinismo, porque nos Alpes era o alpinismo, no Himalaia o himalaísmo, e, e no Brasil, uhum. por conta da, desta montanha se chamar Marumbi, começou essa, esse tal marumbinismo. Né? E o pessoal se considerava marumbinista. E esse menino, então, descendente de, de alemães aí também, ele era um desbravador nato. Ele pegava o facão, botava na cinta e ia abrir trilha, escalar a montanha, chegar no cume simplesmente pelo fato da, da vista, né? Chegar lá em cima e olhar e falar assim, poxa, legal. É, nada de competição. E esta cadeia de montanhas do Marumbi, né? Uma serra em particular, ele desbravou várias e várias montanhas lá e vários cumes conquistados né, tem, tem o nome dele A nomenclatura das montanhas ali Muitos nomes foi ele que Que deu, né Pela primeira ascensão e tal E Ele tentou fazer uma travessia Entre, entre montanhas né, De sul a norte da Serra do Marumbi E ele tentou por décadas ali Ele, mais colegas E nunca conseguiu é, Fazer essa travessia, atravessado ponto A ao ponto B, aquele carta topografia lá, né, porque não existia imagens de satélites e tal, era na treina bússola. E ele tentou por décadas lá e nunca conseguiu. Aí ele propôs esse desafio. Falou assim, Poxa, eu vou dar um... No início era uma medalhinha, né, hoje é um certificado, muito legal. Eu vou dar esse prêmio para quem conseguir fazer esse desafio, para quem conseguir concluir essa travessia entre cumes, do ponto A ao ponto B, é, que ele chamou de Alfa Ômega, né, o nome dessa travessia. Que Alfa, a primeira ali, é o alfabeto grego, e Ômega é a última, né, o, o início e o fim ali. E só em 92, uma dupla de, de curitibano ali, concluir essa travessia que ele tinha proposto lá 30 e vários anos antes. E foram muito bem recebidos né, pela comunidade da montanha por ter conseguido esse feito. E desde então, é um desafio proposto, é um, foi um desafio que eu eu escolhi fazer pessoal mesmo, não nada de competitivo. Né? E consegui concluir essa travessia, foram é, 16 montanhas que a gente de, de Campo Morão fez em 42 horas. No começo, a galera demorou 7 dias. E eu consegui concluir, junto com os outros 4 amigos aqui, em 42 horas.
2: Nossa, mas é muito pouco tempo, né? Não, um dia, pouquinho, quase dois dias.
0: Pois é, cara. é A tecnologia atual favoreceu a gente. Na verdade, a gente nem precisou né usar GPS e coisas e tal. Foi mais na orientação mesmo. Mas foi um dos maiores perrengues que eu já passei na minha vida, eu escrevi um relato que está lá no, no, no link, lá no blog também, quem quiser ler na íntegra, eu romantizei muito esse relato, né? inclusive foi esse relato que eu enviei para o pro, pro Henrique Paulo Schmidlin lá, ele falou assim, bom, eu, eu dou o certificado, mas eu preciso saber se realmente tu fez... É, se vai lá, põe no relato lá os pontos específicos, algumas fotos em locais é, específicos também. Mandei pra ele lá e falou assim: Pô, realmente, cara, você se superou, você é um guerreiro. Aí mandou o um certificado em casa e esse certificado hoje tá logo acima do meu certificado universitário. Que é mais que o, que o outro ainda, sabe?
2: Rapaz, e esse. Esse percurso tem quantos quilômetros? Uns 40, 50 quilômetros mais?
0: Né? Quase 30 quilômetros, daí a gente teve que andar mais uns 8 para chegar até no carro ainda. Nem estradas, estrada aberta já, esses 8 últimos quilômetros.
2: Cara, imagina, tipo, às vezes é, é difícil você subir uma montanha de 100 metros ali, cara, imagina 30 quilômetros e sobe e desce, sobe e desce, hum. sobe e desce. Pois Deus
0: é, Deus é, cara. Sobe. É. A floresta atlântica é intocada, cara. Mata fechado, lugar úmido, lugar frio é, passei muito perrengue lá, mas não contei tudo no relato não e o meu certificado é o de número 124 na história aí. só isso de pessoas conseguiram aí acredito que até agora 2019 depois de mim agora 2020 foi concluído, né? mas é um seleto de montanhistas, aí, de
2: desbravadores aí né?
0: Das nossas montanhas verdes.
2: Cara, eu admiro, velho. Acho, acho muito legal essas coisas, assim. Acho muito massa. Entendeu? Porque a gente, assim, você, a gente sempre dá a desculpa de, ah, não tem tempo pra fazer isso, ah, eu preciso tirar férias pra fazer isso aí, ah, eu não consigo para pra praticar, eu não tenho tererão, entendeu? Cara, você faz isso aí, entendeu? É muito massa.
0: Cara, a gente ficou. A gente ficou exatamente um ano planejando essa esse rolezinho aí, essa travessia. Mas é assim, muito... a gente fez isso na, na, na história, né? E a gente não encontrou nada de material, nada de relato, nada de histórias, nada de histórias, nada de fotos. A gente tava no escuro, praticamente. E o clima, o clima elaborou, cara. A gente passou uns perrengues lá por conta de, de frio, de hipotermia e tal. Não, não ah, tá escrito na tá escrito no blog não, mas uh, foi feio, achei que eu ia virar imobiliado lá na, na montanha
1: Marcelinho você já tocou no assunto do blog, né é, você tem um blog que tem a gente vai colocar na descrição do podcast depois, pra quem quiser acompanhar as histórias de aventura do Marcelinho mas você quis criar esse blog pra qual o intuito, assim, finalidade?
0: Ah, de deixar guardado, deixar arquivado aí um pouco das da minhas histórias, né? Gosto muito de ler, escrever, tô começando agora, mas eu sou meio preguiçoso, sabe?
2: Nossa, o, 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 cara, o, o cara que sobe montanha e faz o um negócio de uma foto é preguiçoso, <risos> Como assim, cara?
0: Ah, pra, pra escrever, né? Eu, eu gosto de escrever, mas daí é, é bastante tempo de, dedicado, né, para escrever. Ler bastante ajuda muito pra você escrever bem também. E na verdade lá tem muito pouca coisa escrita, né? Muito da, da, das aventuras mais light aí nem coloquei no papel. Foi os, 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 as, mais, as maiores, as mais divertidas, as mais difíceis lá. Eu, eu acabei escrevendo uns textos lá e tá lá disponível para quem queira se divertir também. A leitura é, é convidativa, cara, é muito legal.
1: E o que, que foi mais estranho assim, que você encontrou no montanhismo?
0: Cara, no montanhismo foi em assim, 2019 agora que tem um local no meio da Serra do Mar lá. Inclusive a gente passou por ele, estava na, na, na rota de colisão da gente lá. São três, três pontos distintos lá que, que eu vou classificar como Estranho, né? É, o primeiro é um local chamado Acampamento Fantasma.
2: Oita.
0: Tem lá um acampamento, lá há décadas, montado, uma barraquinha com lona, um par de bota pendurado na árvore, uma jaqueta, é, um, se não me engano, um boné também, e montadinho, bonitinho, assim, na beira de um córrego, muito bonitinho, só que tá lá há décadas, e não sabe se o o que, que aconteceu, quem se perdeu, quem morreu, sei lá. Se é um trote da galera mais velha do montanhismo, não sei. Mas é muito estranho esse lugar. E você
2: chegou a ir lá e olhar a barraca lá por lá por dentro lá ou não, não.
0: Mas claro, tirei foto ah. dentro ah, então tá da barraca.
2: Bom,
0: então tá de boa. Não, tranquilo, não tem nada de, 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 de sombrio, de assombrado. É um acampamento abandonado. Não se tábia a e nem o que aconteceu. Mas tá lá. Pra, pra assustar a galera, não sei E também os dois pontos lá que a gente passou foram acidentes aéreos que aconteceram na Serra do Mar lá. Um na década de 60 e outro na década de 90 também. Que a gente acabou encontrando destroços lá do, de um avião que se chocou contra a serra, contra a montanha lá. E esse... Esse... É, essa fuselagem que a gente encontrou lá, ocorreu em 90 e alguma coisa lá. Um avião argentino e que faleceram um instrutor e, e aluno, né? No, uma colisão no, na lateral da montanha. E ficaram lá os destroços lá, tem foto lá também. É um local para se respeitar uhum. também, né? Pela, pelo fato ocorrido. Mas é bastante interessante também. E um, um outro acidente aéreo também, que tá lá, que Aconteceu com um avião de passageiros já também, que faleceram acho que 25 pessoas. Caraca! É, os que não faleceram no, no impacto faleceram de hipotermia, né, até chegar o resgate. É, e esse avião, esses destroços, a gente passou próximo lá e demos uma procurada e acabamos não encontrando. Mas lá tem turbina, tem trem de pouso, tem, tem fuselagem grande lá de, do avião lá, mas a gente acabou não encontrando.
2: Rapaz... Ô, Marcelo, e, e nessa parte dessa, dessa, dessa barraca fantasma, desse acampamento fantasma, cara, você iria sozinha à noite até lá e vou?
0: Tranquilamente, cara. Eu, nada, nada me assusta nessa vida.
1: Nossa, cara. Meu Deus. Eu não vi se Cispi acordando pra você falar
0: isso. Eu sou super tranquilo, sou muito cético com, as, com os fatos. Não, não, não me assusta, não. Meu pai amado.
1: E, e assim, eu nunca fiz montanhismo, mas é, vou com um grupo de galera que, que vai fazer montanhismo. Finge, finge. É, o que seria essencial que você fale assim, olha, eu não posso, vou junto, não posso esquecer isso?
0: É, condicionamento físico, velho. Eu é achei que você ia falar lanterna. Não, carrego, mesmo que seja é. um um rolezinho na montanha assim, ah, eu vou sair cedo e volto no mesmo dia. É um local inóspito, tudo pode acontecer, já tem vários óbitos que aconteceram aí na nessa região de montanhas aí do nosso Paraná, que eu frequento locais aí também, e por imprudência, por inexperiência, por falta de equipamento correto também, é, mesmo eu sabendo que eu vou voltar no mesmo dia, é, eu levo uma fração de alimento extra, é, para uma refeição a mais, por exemplo, né? é um, uma jaqueta impermeável, né? um corta-vento, um anorak e uma lanterna, mesmo sabendo que eu vou voltar no mesmo dia, que tá lá no meu planejamento, no meu plano.
1: Mas o que seria uma alimentação, uma alimentação para levar, assim, um exemplo?
0: Ah, lanche rápido aí que de leva, uma simples barra de chocolate, por exemplo. É uma energia é meio que instantânea ali para você dar aquele gás, sabe? Pra se manter o corpo aquecido, se manter... É uma energia aqui. Pra não dar aquela desligada né, no, no organismo.
3: Já assistiu 127, 127 horas, eu acho que é, né?
0: Pô, tenho gravado aqui em casa. Assista direto. É, então.
3: Esse filme aí, pra quem curte o montanhismo, é interessante.
0: Pois é, cara. Eu li, eu li o livro também, cara. É muito
3: legal. Nossa, o livro desse é ser mais agoni, agoni, agoniante, hein? Né? Pois é, no
0: livro tem as fotos reais que ele mesmo tirou, entendeu? Você tá louco. Tá louco. É, é, Como que
1: é o nome do livro? Como que é o nome do filme? 127 horas. 127, né? Isso. Fica aí a dica pros ouvintes. Quem
3: quiser entender um pouquinho melhor. É, quem, 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 quem for meio fraco aí disso, então eu não aconselho não, hein?
0: Verdade, verdade.
3: E aqui em Camorão? É, eu ia perguntar aqui em Camorão, na região, e qual que são os pontos que a gente dá para praticar um montanhismo? Um...
0: Ah, nossa região é... É maioritariamente agrícola, né, cara? O nosso terreno é plano. Não temos grandes elevações aí. A montanha mais próxima aqui que eu gosto de ir. Inclusive, leva o filho, leva a família. Ah, na Serra do, do Cadeado ali, pra lá de Londrina, passa... Pico agudo, não? São Jerônimo da Serra. Pico agudo, exatamente. Gente. Na verdade, o Pico Agudo é a estrelinha, né? É o mais popstar, mais pop o mais popularzinho, né? Mas tem outras montanhas ao redor dele ali, né? Na, na Serra dos Agudos, que são sensacionais também. De uma, de uma vista incrível.
2: Então, o percurso, assim, que você demora o quê? Demora umas quatro, cinco... Quatro horas pra você quatro subir? horas? Não, não, pra, pra subir, ficar. eu digo. Você chegou do... É, para os inimigos que chegou no local para você começar a subir a montanha.
0: Cara, eu já cheguei assim. É, do que eu fechei meu carro, botei a mochila nas costas, eu e meu filho subimos em 50 minutos.
2: Ah, legal.
0: É uma trilha legal. curta, cara. São dois quilômetros. Uhum. Não é para frente, né? é para cima assim, esses dois quilômetros. É uma dificuldade técnica moderada. Você precisa usar tem trechos ali que precisa usar as duas pernas e as duas mãos, assim, né, para você tem que ter uma mochila nas costas uhum. e as mãos livres, né, pra conseguir a ascensão em trechos mais técnicos, com cordas, com grampos. Mas, pô, meu Eu levo meu filho lá desde os oito anos de idade. Um lugar que ele gosta demais também. Inclusive, tá até me cobrando é aí pra levar ele de novo lá.
2: Aí sim. Cara, então é, é meio longe que, é, que o não, não tem tão perto, assim, então tem que andar uns duzentos e poucos quilômetros pra, pra, pra poder fazer alguma coisa.
0: Dá 300, 330 quilômetros aí, mais ou menos.
3: Ah, legal. Mas é como se fosse é um pico moderno. Eu... Uma vez eu subi ali. Não sei se você vai conhecer, na Pedra Branca, em, Gar... em Garopaba. É um lugar bem legal, bem tranquilo de subir também. Tem uma cachoeira no meio, assim, mas sim, é uma... sim. Sim,
0: sim, Já... sim. Não, não é tive uma... oportunidade é uma... de subir, mas conheço, pô. Por...
3: Ah. É, uma caminhada bem tranquila, assim, e tem uma vista sensacional, assim, da, da região. É bem legal.
0: Mas é, é uma.
3: É uma das coisas é, que... Hoje, que, você... que a dona Adriana não quis ir porque ficar dormindo. <risos> ah,
1: mas daí não... lá na praia eu não queria cansar. queria descansar, acho. Né?
3: <risos> mas era é muito top. Porque tem, uma... tem uma... uma cachoeira no meio, né? então dá pra você subir, ficar na cachoeira um pouco, daí continuar subindo, depois na descida passar também. É bem legal.
0: Pois é. Montanhismo também é, é muito interessante. A galera a galera costuma perguntar assim ah mas é loucura mas por que que você sobe uma montanha aí eu falo ah pe é. pela vista porque cada qual tem a tem a vista da montanha que se propõe a subir né e eu, é, são paisagens diferentes que, que a gente quer que, é, que a gente quer apreciar que quer ver um negócio diferente
2: cara mas a sensação deve ser incrível, cara. É incrível assim você olhar para uma paisagem, acho muito massa. Eu acho muito bom.
0: Cara, é assim, aqui no, no nosso Paraná, a gente tem o, uma montanha chamada Pico Paraná, que é a mais alta do estado e a mais alta do sul do Brasil. São quase dois quilômetros de, de, de altitude. Na verdade, montanha no Brasil não passa de, de 3 mil metros de altitude, né? Pico da Neblina se aproxima de mil metros, é 2.996, na verdade, não, não chega a mil metros. A nossa maior montanha do sul do Brasil se aproxima a mil. E é muito legal que fica na Serra do Mar, que fica entre o Planalto de Curitiba e o litoral. E lá de cima, se olhar para qualquer um dos lados, você vê, Curit... ah, você vê a Grande Curitiba. E você olhar para outro lado, você vê a Bahia de Antonina, Paranaguá. Você vê o Oceano Atlântico. Meu é muito Deus. lindo. Lindo mesmo. Só que é aquele rolê que a galera fala, nossa, eu quero uma foto lá. Porque eu vi a tua foto no Instagram. Mas, gente, não é bem assim. É a, é a maior, é a mais difícil. É. A galera, assim, que vai para marinheiro de primeira viagem, que fala assim ah, eu quero fazer essa primeiro teve gente aí que falou assim poxa, eu demorei 16 horas para subir o Pico Paraná bom, chegar lá em cima é só a metade do caminho se lembra que você vai ter que voltar todo esse tempo ou toda essa quilometragem, né, cara São... é, você passa em floresta intocável, né em trilhas pouco usadas também, né e eu tive a felicidade de fazer essa, esse trajeto aí já em 3 horas e 20 minutos.
2: Meu Deus, o cara vai, vai correr no meio do mato.
3: Não, não é correr.
0: Mas é a questão... É a questão do, da, da educação física, do preparo físico que a pessoa vai ter. Uma pessoa sedentária esquece. Muito amigo meu já falou assim, cara, me leva no Pico Paraná. Falei, cara, não levo. A hora que você estiver correndo. Amigo que tentou subir. Estiver correndo 10K, abaixo de uma hora aí, mais um. Mais constante, duas vezes na semana, aí eu vou pensar em te levar. Porque é desgastante, cara. É. Nossa, é.
3: É pesado mesmo.
0: É pesado mesmo. E não é questão de. De destino, na verdade é o, é o, é o caminho, cara, não, não são o, os fins, são os meios. Né? Chegar no, no cume do Pico Paraná é legal, a sensação é legal, Boa, cheguei aqui mais uma vez. Lá em cima, em cima da grande maioria das montanhas, tem uma caixinha metálica que chama, a gente chama de caixa de cume. Lá tem um caderninho, uma caneta sempre para você. É um registro que você esteve lá, né? Pra você colocar a data, a hora, a tua companhia, quem foi junto. É... Que é utilizado também pra questão de segurança, questão de resgate, né? É um, é um documento. E ah, botar o nome na caixinha, lá no, no caderninho
2: lá, é muito
0: legal. Mas é... é o caminho, cara. As histórias estão no caminho, e não no destino.
2: Cara, e essa... E essa... Essa metáfora, é dá para metaforar em relação a tudo, né, meu? Às vezes a gente sempre é, coloca o alvo sempre no resultado, resultado, resultado. A gente sempre não acaba despercebendo o processo todo, né? É,
0: realmente, é um... vale a vida isso aí.
2: Ô, Marcelo, e se fosse para resumir em poucas palavras, falar assim, Marcelo, o que, que o montanhismo te ensinou? Uh,
0: paciência é a palavra-chave. A gente tem que respeitar o nosso próprio limite, tem que respeitar a montanha, principalmente, tem que respeitar uh, a mãe natureza. Não adianta você falar assim, eu quero, eu quero, e a montanha não vai deixar. Você, a, a prudência é voltar no meio do caminho e falar assim, hoje não. Hoje ela não quer, eu vou deixar para próxima. Porque acaba acontecendo o imprevisto, acaba uhum. acontecendo o pior, sabe? Você tem, você tem que se respeitar e e respeitar ela também, né?
2: Cara, e como, e como que, que, que você vê, assim... O, o, o que, que é o planeta Terra pra, pra você? Porque a gente fica... Porque, assim, a gente fica assim, a, a nossa de ter a nossa casa, de ter o nosso cantinho, de ir no um, um serviço, voltar de passear e tal. Mas, cara, a nossa casa inteira é o planeta Terra, entendeu? Tipo assim, se a gente não cuidar... A gente vê tá dando seca, às vezes dá enchente, dá tá, não sei o quê, dá... Entendeu? a gente não cuida, a gente, a gente, a gente que eu digo a pois maioria, é. sabe, então assim e você tá ali você, você o seu lazer é você se aventurar nele, entendeu
0: exatamente a gente viu isso aí no, nesse inverno aqui na, na verdade né, na, na nossa, no nosso palco de montanhas aí do, do Brasil que foi um outro reflexo da pandemia também que a galera que nunca fez montanhismo na vida é, tava armando excursão para ir para a montanha porque queria ver um negócio diferente e ocorreu que aconteceu muita coisa cara colocaram fizeram fogueiras em local inadequado dentro de parques ah, estaduais colocaram fogo deixaram lixo e agora inclusive fecharam de novo a grande maioria dos parques estaduais aí onde estão situadas as as maiores e mais belas montanhas aí do do nosso estado né Tá tudo fechado por conta de, um, de uma galera sem, sem respeito né, com a natureza, com a montanha, que foi lá e fez, fez baderna e acabou prejudicando o todo. Né? Toda a comunidade que vai lá e cuida respeita e traz seu lixinho de volta, não faz a fogueira, é, não quebra uma vegetação, entendeu?
1: Esse povo acabou prejudicando... Muito bem, então a gente vai começar o quadro Bate Bola. Rápido. <risos> <risos> o que que foi hoje? Oh, Ele cheirou cola. É droga, você. É droga.
2: Você. É droga. Ninguém?
1: Ninguém. Droga. Muito bem. Não, mentira. Deixa eu falar. Antes da gente começar o quadro Bate Bola. Marcelinho, você tem alguma coisa importante que você gostaria de colocar para nós e dividir?
0: A, a principal, a coisa mais importante que eu vou deixar aí é divirta-se. Não importa o esporte, não importa a intensidade, não importa é, os meios que você tem, é, o teu poder aquisitivo, faça o que te deixe feliz, faça o que vai te divertir. Muito
1: bem. Fechando esse quadro sobre montanhismo, iremos começar o quadro chamado Bate-Bola Jogo Rápido, onde fazemos perguntas para o entrevistado e você vai respondendo conforme vem a sua mente. Ok?
0: Ai, caramba. Ok.
1: <risos> Ai, caramba. Tava sentindo a vontade até agora, agora eu não tô mais.
0: Valendo, então.
1: Vamos lá. Marcelinho, um livro.
0: É, o último que eu li recentemente. É um livro muito interessante, chamado Tempestades e Calmarias do Diogo Guerreiro. Um livro muito legal de, de aventuras aí. filme? É, Na Natureza Selvagem, um filme do John Krakauer. Na verdade, o filme não é do John. O, o livro, sim. O filme foi inspirado no livro
3: Natureza Selvagem? Que foi inspirado na história real, né?
0: Exatamente É um livro
3: baseado... No... Deixa eu falei pra você desse filme né? Do carinho que larga tudo lá. Nossa, tem já verdade, mesmo. E outro atrás, cast ainda que você falou é.
1: Top Mais, vai... um... Mais alguém falando sobre o filme, pessoal Uma comida
0: Pão com ovo e queijo Nossa <risos> <risos> oh! Nossa, esse é um pior. clássico,
2: cafe... esse é clássico. É, esse... No cafezinho tem um bom, hein? No cafezinho tem um bom desse aí. É,
1: é <risos> um clássico <risos> mesmo, pós-pedal, né?
0: Certamente.
1: Um esporte? Ah,
0: não sei, tô em dúvida agora. O que <risos> o seu
1: coração falar, querido?
0: Ah, eu vou no ciclismo, porque montanhismo é, é mais um estilo é. de vida. Não considero esporte. Muito bem,
1: muito bem. Um lugar em Campo Morão que você gosta de frequentar?
0: Poxa, no entorno, em todos os lugares aí onde tem mato.
1: Boa <risos> resposta. Se você pudesse mudar algo em Campo Mourão, o que você mudaria? Isso vai desde objeto, local, ambiente, rua, Prefeito. evento, semáforo, tudo.
0: Ah, educação no trânsito. Isso aí é primordial.
1: É, sinalização no trânsito, se diz. Ah, tudo. A,
0: educa... a educação do motorista no trânsito. É terrível. É absurdamente terrível.
1: Muito
2: bem.
0: É... Eu,
2: acho que, eu acho que é tanto a educação do, moto, do motorista quanto do, do pedestre. Às vezes acho meio um pouquinho complicado.
0: Também. Eu falo num, num contexto geral. Né? Do do entendi, ônibus, do carro, entendi. da moto, do próprio ciclista, do
3: pedestre, entendeu? Do, do trânsito, né? Em si, Exato. Tudo se engloba o trânsito.
1: Marcelinho, última minha, sabendo que vai vir, pergunta do Otávio. É, quantos KM você já fez em pé numa bicicleta, sem colocar a bunda no banco? Uns
0: 15 quilômetros aí, mais ou menos.
1: Sem parar
0: sem, em pé. Sem, sem parar e sem encostar a bunda no banco. Na verdade, isso aí era, era parte, de, parte de treino que eu fazia, né? Quando eu trabalhava como eu trabalhava como educador ambiental ali no, no parque estadual Lago Azul, eu ia trabalhar de bicicleta. E dava 15 km da minha casa até no parque lá, que é do lado da usina Mourão. Aí eu... Ah, eu era um, um propósito que eu fazia, né? Um treinamento, um, um treinamento específico. Eu ia de bike, é, de pé na bicicleta, sem colocar a bunda no banco. Chegava lá, trabalhava e voltava do mesmo jeito que eu tinha ido. No outro dia, claro, dava uma maneirada.
1: Otávio Bernardo, qual que é a sua carta na manga?
2: Não, mas assim, a minha carta na manga, acho que hoje, hoje... Não é que não tenha carta na manga, mas assim... Foi um, foi um cast no, no qual a gente falou, quer dizer, eu, eu assim, a conversa do cast, a, a, o bate-papo aqui, cara, eu tava no meio do mato. Eu tava lá naquele é fantasma, vendo o, o, o bonézinho, o tênis pendurado, sabe, entendeu? Eu tava ali, já, já, já sentindo medo já de pisar em uma, em uma folhagem seca e vir uma cobra, sei lá, vir um macaco pular, pular em mim, e, sei lá, cara, entendeu? Tava tá na imersão, então, é, tá muito lá dentro da história, sabe? Então, assim, eu não tenho cara na manga. É a sensação que tava ali do bate-papo em cima, si que é o, o, o tchan da coisa. É isso aí que eu tenho pra falar.
1: Muito bem, muito bem. Nós damos o quadro. Temos pra finalizar, chinês.
3: Finalizar de verdade, agora pra fechar com chave de ouro. Marcelo, momento o fala com o deixar a uma palavra de motivação aí pra galera moroense aí que tá começando no esporte ou quer começar também, né? Mudar de vida. O que você tem pra falar pra galera aí?
0: Ah, cara, primeiramente, avalie a sua condição física, né? É, faça um esporte que gosta, independente de ritmo, de, de intensidade, dessas coisas, assim. Pratique qualquer que seja a atividade física aí. E o negócio é a diversão mesmo. Beleza,
1: isso aí. Muito bem. Ariane? Ah, eu queria agradecer, né, a participação desse queridíssimo amigo Marcelinho no nosso podcast de hoje, que a cada pedal era uma história diferente. Eu falava, não, pera lá. Não, não posso guardar para mim. O mundo tem que escutar. E <risos> eu queria agradecer a participação do Marcelinho aí. Tomara que tenha ajudado bastante o ouvinte em relação a é um ciclismo que tá em alta na cidade, na região. E é um novo esporte aí, chamado montanhismo, que é mais a questão de aventuras, lugares diferentes aí, pra galera que curte. E coragem!
2: E coragem, que é olha. É,
1: e energia, exatamente. É isso aí. Também. Porque
2: eu conheço uma galera aí que vai jogar BS no meio da rua, que não tem casa e cai no meio do mato, não vai procurar bolinha, não. <risos> não vou procurar a bolinha que tem mata, que vai ter um bicho aqui.
1: Oh, a analogia do Tavinha é melhor, gente Não dá, não dá A gente tá aqui agradecendo Eu tô mentindo A gente tá aqui mentindo. agradecendo Sério, o cara manda uma dessa Ai, ai, eu não aguento, não aguento Mas é isso aí, é isso aí Eu queria só agradecer a presença do Marcelinho Agradecer o time nosso E eu passo a palavra pra vocês
3: Muito obrigado, hein, Marcelinho Por participar do podcast com a gente aí. Você é sensacional, uma pessoa incrível. Muito obrigado por, por tudo, ouvintes, e boa noite. Ah, se quiser deixar um recado aí, Marcelo, alguma rede social aí, alguma coisa que você quiser divulgar também, sinta-se à vontade.
0: Ah, cara, primeiramente, muitíssimo obrigado por... 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 Esse... muito divertido aí conversar com vocês. Fico lisonjeado pelo convite. Espero ter contribuído de, de alguma forma aí, como eu tinha dito antes. Bom, para me encontrar aí, provavelmente vocês vão deixar algum link aí, mas meu sobrenome aí, qualquer lugar que eu vou digitar meu sobrenome aí, vai aparecer alguma rede social, <risos> alguma coisa aí, alguém vai me achar.
3: Beleza. Legal, legal. Tavinho?
2: Marcelo, muito obrigado. Eu acho que é... com certeza contribuiu, mas a contribuição é no sentido de que eu acho que as pessoas, se você não tem alguém que você faz impulso, assim, tem um, a tal pessoa é, é, é uma pessoa que eu admiro e tal, mas acho que você é uma pessoa que muitos poderão te admirar, com certeza tá, e com esse cast também eu tô olhando aqui pra a janela aqui, tô dando o um céu estrelado tá, o céu tá limpo agora e tem a sensação de que fala assim, cara esse planeta é a minha casa entendeu, tipo, cara, eu preciso cuidar disso aqui entendeu, é isso muito obrigado Marcelo muito obrigado pelo cast de hoje. E é isso aí, galera.
1: Pessoal, quem quiser conhecer melhor o Marcelo, entra lá na nossa página, vai estar a descrição do Instagram e do blog com as historinhas de aventura. Bem legais, bem bacanas para vocês estarem acompanhando. Aventurebox.com
2: aventurebox barra Marcelo Nele. Olha que chique.
3: Maravilha. E é isso tchau. Isso aí, galerinha.
2: Tchau. <risos>
1: nossa fez uma finalização mó top <risos> e aí, é isso aí, galerinha tchau de morrendo, não, velho, não é bem um, assim
2: pera, 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 vai, vai, vai de novo, de novo, de novo, vai é isso aí, galerinha, um beijo no coração, um beijo da mãe natureza um beijo das, das, das montanhas um beijo das duas rodas é
1: isso aí, boa, agora melhorou tchau, galera, é isso aí a gente vê se vê no próximo vídeo, tchau beijo a todos. Toquíssimo, pessoal. Agora ficou gravado. Valeu, Marcelinho. Falou,
0: uh, cara. Valeu mesmo. Obrigado, obrigado mesmo.